אהלן, ליאור נעמן. זה אני, אהלן. מה העניינים? על הכיפאק, במגבלות. אתה סמנכ"ל הקריאיטיב של קבוצת ידיעות אחרונות ו-ynet. מודה באשמה. וגם, אפשר להגיד שלא, גם מי שמכיר וזוכר את השם, גם העורך האגדי, זה אני אמרתי, של בלייזר, שגם בזה אתה ככה קצת ידוע, נכון? אני ליאור בלייזר, זה שהמשפחה האלטרנטיבי. נכון, ואנחנו מאוד נשתדל לדבר בפרק הזה על פרסום ושיווק, ואתה מדבר בכלל מה זה מנהל קריאיטיב בעדות אחרונות וכל הדבר הזה, אבל בטח כל הזמן איזה דלוג הבלייזר יהיו פנימה כי אי אפשר שלא, ואנחנו נשתדל אבל, לא יודע, נעשה איזה מילה כזאת, שאם, אם, אם אני מתחיל לדבר יותר מדי על בלייזר או אתה, אז נעצור, כי זה כן דבר שמדגדג לי, אבל לא לשם כך התכנסנו. אנחנו בפרק 196, לדעתי. של עיר קצ'ר, ואנחנו הולכים לדבר באמת על תוכן שיווקי, איך אתה מגדיר את ה... אני מעדיף תוכן ממותג. תוכן ממותג, אז אפרופו תוכן ממותג, אני מתלבט, יש ספונסרשיפ לפודקאסט של freelancing.com, לא יודע אם אתה מכיר את האתר, כן. באמת אתר מאוד מצליח, שלי. של הקהילה, אבל לאחרונה מישהו אמר לי, רגע, אולי תפסיק לדבר על, על פרילנסים.קום, אולי תדבר על ההרצאות שלך. ואז אני אומר, בכלל, רגע, אם אני אתחיל לדבר ככה, אתה בתור מומחה תוכן ממותג, זה בסדר, <laughs> זה אני דוחף מדי, זה... <laughs> תן לי איזה עצה ככה, איך לקדם, אבל שיהיה אלגנטי. <laughs> אני הייתי מחכה עם זה לאמצע הפודקאסט, תשמור את זה במדרון אחורי, זאת, ה... זאת התורה. למרות שכשעכשיו ברצינות, כשאני מדבר ומוכר, ל... וכן יש ספונסרים אמיתיים מדי פעם, אז ההבטחה היא שהם יהיו בתחילת הפודקאסט, כי כדי שאתה יודע, שכולם ישמעו, בוא נגיד... שלא ימלטו מזה. כן, שזה שומעים בהתחלה. אבל מה שכן עושים, עושים סוג של תוכן, נגיד, אפרופו בדרך כלל מה שאני עושה עם הפרילנסים.קום, אני בדרך כלל מדבר עם האורח על עולם הפרילנס, איפה זה פוגש אותו, אם אתה עובד עם פרילנסים. זהו, רציתי להגיד לך, זה כיוון מעניין, אתה לוקח את זה לכיוון נכון לדעתי, כאילו, אנחנו עכשיו עושים ייעוץ עסקי, כן? כן, אתה מצליח שמונה בסוף, תומר. אז אני בדיוק שומע, יש איזה פודקאסט שנקרא Masters of Scale, שמראה אחותו בחור שקוראים לו ריד הופמן, היזם של לינקדאין. אוקיי. ודלויט לוקחים חסות שם. והחסות היא מרגישה מאוד נייטיבית, כי גם החסות, אני שומע Masters of Scale, זה כמובן How to Scale Your Business, אבל גם כשנותן החסות נכנס פנימה, אז הם מדברים על המפעל המודרני ו-3D פרינטינג וכאלה, ומביאים ערך אמיתי בתוך הפודקאסט, זה מרגיש מאוד 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 נייטיבי. חוץ מזה שכמובן זה בקול של מי שמנחה את זה, אבל זה לא מספיק. מספיק גם להביא ערך שם, לא סתם לצאת לברייק. נכון, ושיהיה רלוונטיות, כי תמיד יש פה נגיד פוסטקאסים מקצועיים, פתאום יש ספונסרשיפ של מזרונים. מכיר כל מיני כאלה בארץ לפחות, שצריך להרגיש טבעי בעיקר, כן, שלא ירגיש פתאום. שיהיה טבעי וייתן איזה ערך אמיתי או משהו. אז רגע, אז אתה באמת עובד עם פרילנסים או לא? אנחנו חבורה קטנה ומגובשת של אנשים שכאילו אני עובד איתם אין-האוס, חוץ ממקרים מאוד נדירים שצריך נגיד איזה הפקת וידאו מורכבת יחסית. כן. אז על, אתה יודע, כשצריך כתיבת תסריט, קופי וכולי, לכולנו יש את זה בפנים. לקחתי איתי את בחור שקוראים לו איציק ששו, אחד הכותבים הכי מוכשרים. אמרנו שלא תדברים על בלייזר. בוא, תהיה בנאדם. זהו, פעם אחרונה. כן. ומהצוות משם... זוכר שהוא הגיע, נכון? הייתם יורדים עליו שהוא הצעיר וכל זה. הוא הגיע דרך מכתבים, הוא התחיל לכתוב באובססיביות מכתבים למערכת, וזכה באיזה חולצה ותקליט או משהו, ואתה בעצמך עושה פרילנס? אתה בכלל מה אתה? אתה איש פרסום, אתה איש תוכן, אתה קופירייטר, אתה יזם, אתה מנהל? מה אתה בעצם? נראה לי שמנהל הכי פחות, מכל מה שאמרת. אני... עיתונאי אולי? גם עיתונאי אני לא כל כך, והאמת היא שאף פעם לא באמת הייתי כל כך עיתונאי. כאילו, התעניינתי בצדדים היותר קריאטיביים של המקצוע, או השתדלתי לפחות שהם יהיו יצירתיים. גם דיברנו על בלייזר כבר. <laughs> אז גם בבלייזר וגם קודם, כאילו, אני לא סקופר באופי, זה לא ה-DNA שלי בכלל, <laughs> אני מכיר עיתונאים טובים, אני לא אחד מהם. אני חושב שבהרבה שנים האלה, צברתי לא מעט ניסיון, אבל אני יודע מה... What engages people, כאילו, אין לזה מילה מספיק טובה בעברית, נראה לי. 
ומה גורם לאנשים באמת לתקתק כשהם רואים את התוכן שלך. אני חושב שכשאנחנו עושים עבודות, זה די ניכר. אז אתה באמת בתפר הזה בין תוכן ל... לא יודע אם פרסום, אבל בין תוכן למשהו שהוא מקדם, משווק וכדומה. אז באמת, בתוך הקבוצה, כן, רוב העבודה היא לתת סרוויס למותגים, כשהם, באמת ההבדל בין מה שאני עושה לבין, נגיד, פרסום לצורך העניין שאתה עושה, זה... בסדר, יש פרסת פרסום וזה אחלה, אבל אם אתה רוצה לפעמים להעביר מסרים שהם נגיד יותר ארוכים, יותר מורכבים, אגב, זה לא איזה המצאה שלי, כל הסיפור הזה נקרא branded content באמריקה. כן. כמה מהפאבלישרים הכי גדולים באמריקה הקימו את זה, כולנו מכירים את הקשיים שיש לפאבלישרים בשנים האחרונות, אז הם הקימו branded content agencies, כשהם באים ואומרים בעצם משהו מאוד מאוד דומה למה שאני אומר, גם ב-New York Times יש להם סטודיו שנקרא T-Brand Studio, באים ללקוחות, אומרים להם, תשמעו חבר'ה, יש לכם קמפיין וזה אחלה, אבל אתם רוצים לספר משהו בדרך כלל, שהוא קצת יותר עמוק, לפעמים זה פרויקטים שנמצאים בדרך כלל גם על התפר הזה שבין תוכן לטכנולוגיה, זה ממשק גם שמעניין אותי באופן אישי, וגם הם עושים כמה מהפרויקטים הכי יפים בעולם היום. תנו לנו לספר את הסיפור שלכם, אבל אנחנו לא נספר את הסיפור שלכם. אנחנו נספר סיפור שיביא איזשהו סוג של ערך, ואתם תהיו במדרון אחורי לסיפור הזה. כן. וכשהיוזר רגיש, יש איזו עבודה שאני נורא אוהב של T-Brand. אני לא אגיד של מהי, אבל היא מספרת על כמה מהר בתים מודרניים נשרפים. ויש שם מלא 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 טכנולוגיה. T-Brand זה השם? זה ה-Branded Content Agency של הניו יורק טיימס. מה שאמרת קודם. כן, גם לוושינגטון פוסט יש, כמעט לכל פעל בשיר אמריקאי גדול יש שם. אוקיי. וקודם ו- כל, מי שהם הביאו לשם זה אנשים עם סקילס דומים לשלי, מגזינאים כאלה, אנשי, שאתה יודע... עיתונאים מושחתים. כבר אתה מתחיל. כן, עיתונאים עם צד, נגיד, תן להגיד את הדברים טובים על עצמי, צד יצירתי כזה באופי שלהם. וכשהם באים לספר את הסיפור, הם תשמע, אנחנו יודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב מכל אחד אחר, כי עשינו את זה כל הקריירה המקצועית שלנו. עכשיו, אבל אנחנו לא נגיד לאנשים כמה, אני לא יודע מה, הכוס מים הזאת היא כוס נפלאה, כי ברור. זה מה שעשו פעם, זה בעצם תוכן שיווקי. היום אנחנו נעשה תוכן ממותג, אנחנו נביא להם ערך, נגיד להם את כל הסגולות הנפלאות שיש בלשתות כוס מים. אחריך בא גד בירון, דרך אגב, להתארח. שדרך אגב, אין בחור כזה באמת, זה היה קודם, לא? חילק ציון או משהו כזה. כן, נראה לי, ו... היית באמצע הסיפור על השל טיברנד שהם עשו... כן, של סיפור... בקיצור, יש להם סיפור שכבר צוחקים עליו במשרד ברוב הפעמים שהראיתי אותו. אני כל הטראפיק לסיפור הזה בעולם פחות או יותר, וזה כבר הרבה טראפיק. זה מתעסק בכמה מהר בתים מודרניים נשרפים. ויש שם מלא טכנולוגיה, זה מסוג הדברים שצריך לראות אותם ולא לשמוע אותם, אבל יש שם באמת המון המון טכנולוגיה וכפתורים שמראים לך כיסא מודרני לעומת כיסא מפעם, ומין פס אדום כזה למטה ש... כאילו מבעיר את האייטם, כי נשארו לך רק שלוש דקות לצאת מהבית, ומשכנעים אותך שלהורים שלך הייתה רבע שעה לצאת מהבית, ולך יש רק שלוש דקות היום, ואתה, ואתה לא רואה מותג. אתה לא רואה מותג, אתה גולל וגולל ורואה עבודה נורא מושקעת, ודוקוים קצרים כאלה, סטייל 60 מינטס, ולא רואה ברנד. ובסוף כזה זה brought to you by nest, לא יודע אם אתה מכיר את החברה, זו חברה שגוגל קנתה, כי... של הבית החכם. בין היתר בית חכם זה פרויקט גלאי עשן, וזה כזה brought to you by nest, והם עשו פעילות, לא תמיד אוהבים אותו בפרסום שיש, אלמנט של הפחדה, אבל אתה גומר לקרוא לזה, אתה אומר כל הזמן, וואלה, 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 לא ידעתי, לא ידעתי, לא ידעתי, וזה בדיוק, אתה יודע, סוג התגובות שמחפשים כשיש פרויקטים כאלה. אני אוהב גם תגובות, אני אוהב גם שאנשים צוחקים, ולא יודע מה מתרגשים, אבל פה לא ידעתי, לא ידעתי, לא ידעתי, ואז היום זה העידן המודרני, שמים פיקסל ורודפים אחריהם עם באנרים עד סוף ימיהם. זהו, שעל הנייר... זה באמת כבר הרבה זמן, כבר לא, לא משהו חדש. זה, זה, זה נשמע חלום רטוב, זה נשמע מאוד הגיוני, הספיץ' הזה שבא ואומר, תקשיבו, פרסום כבר לא מעניין, אנשים לא רואים באנרים. אני לא אמרתי לא שפרסום לא מעניין. לא, אני, אני אומר, ב... אני, אני מגזים בשביל הטיעון. אני מאוד אוהב פרסום, באמת אני אוהב, כאילו. אוקיי, okay, אני רק מגזים בגלל שהטיעון. לא, אני אומר שכאילו הפרסום הסטנדרטי שבו יש מותג וברור ו- ו- ויש את ההסכם הזה שאנחנו משעשעים אותך 20 שניות ואז 10 שניות כבר מפרסם וכל זה, ועכשיו אנחנו בעידן שהוא דיגיטלי ואינטרנט ויש הדדיות ו- והמסר אנחנו מספרים ומקשיבים וכל הדבר הזה ובואו נעשה סיפור שלם ותוכן וזה, על הנייר נשמע מדהים, mm-hmm. בפועל זה, זה, זה מאוד קשה ליישם את זה, נכון? ת, 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 תגיד למה, כי אני... קשה לייצר, כי הלקוחות לא קונים, כי צריך הרבה כסף, כי... אז קודם כל יש פה... יש לזה לדעתי כמה רבדים. אחד, באמת השוק הישראלי הוא לא במקום שבו נמצא השוק הישראל, האמריקאי, מהרבה, בהרבה מובנים, הרבה פעמים אני בא, נותן את הספיץ' הזה, ואז אומרים לי, סבבה, אבל תגדיל לנו את הלוגו ובוא נסגור עניין, אני מניח שאתה מכיר את זה גם. כן. 
שתיים, אני חושב באמת, א', כי אני מאוד מאוד אוהב את תחום הפאבלישינג וחושב שיש לו תפקיד מאוד חשוב בעולם שלנו, במיוחד על הרקע של הצמיחה המטורפת של הרשתות, שכשאנשים מגיעים לאתר של פאבלישר, הם מגיעים, פעם היו מדברים על lean back, lean forward, בטח כן. אתה מכיר את כל הלינגו הזה של טלוויזיה מול דיגיטל כן. וכולי, אבל היום גם בתוך הדיגיטל אני מרגיש שיש lean back ו-lean forward. יש... כן. כשאתה נורא קשה לעצור את האצבע שלך, כשאתה, לא יודע מה, פייסבוק, אינסטגרם וכאלה, וכשאתה בא ל-ynet, אתה, א', זמני השהייה שלך הרבה הרבה יותר ארוכים, ואתה לא בא בהכרח כשישעשעו אותך, אתה בא כדי להבין מהי האג'נדה. ולכן, כשאתה עושה פעילות תוכן כזאת, שהיא יחסית, כמו שאמרנו קודם, על החסות הפודקאסטית, והיא משתלבת היטב עם האווירה שאליה אתה מגיע, אנשים באים ל-ynet בדרך כלל בשביל לצרוך חדשות ולהבין מה חושבים, מה קורה היום, כאילו, כשאתה בא באווירה הזאת לכאן, ולא entertain me כל כך, אלא בוא, תסדר לי את האג'נדה, מה, מה מדברים היום וכולי, אני חושב שזה יותר פשוט, וזה לא סתם שזה יותר צמח. יותר פשוט דווקא? כי, יותר פשוט לעשות branded content אצל פאבלישרים. אני חושב שלא סתם זה צמח, המחלקות האלה, והן באמת עושות את העבודות הכי יפות בעולם, ואפילו אנחנו עושים עבודות כמה, בעיניי מאוד יפות, גם כמה חודשים אחרי. זה לא סתם צמח אצל פאבלישרים, גם כי יש את ה-know-how, וגם כי זה עובד. אבל דווקא, את, ותכף אני אבקש ממך ואתן לך הזדמנות לספר על הפרויקטים, זה מאוד מעניין, אבל דווקא מרגיש לי שזה שזה וואנט, ואתה אומר בעצמך, לפחות בתפיסה, ואולי גם באמת אנשים באים כדי לצרוך הארדקור חדשות, ופחות להתבדר, שאז אולי, תפיסתית, נגיד הולכים למאקו, אוקיי? נגיד גיא פינסי כזה. אז כשאנשים באים לצרוך חדשות, הם פחות פנויים עכשיו לראות איזה סיפור, לראות איזה... כן, הם באו לראות חדשות, וכשהם נכנסים ל... שם קוד גיא פינסי כזה, אז הם יותר באו, יש להם זמן, הם יותר פתוחים עכשיו, תבדר אותי. אז כאילו זה נראה לי מכשלה. אני חושב שהריזן, אתה ספציפית מדבר על ויינט, אני חושב שהריזן דובאי באמת, רוב האנשים שבאים לוויינט באים כדי לצרוך חדשות, אין ספק שזאת ההתנהגות הצרכנים, אבל הם נשארים שם הרבה זמן בגלל שהם באו בשביל משהו ונשארו בשביל משהו אחר, והמשהו האחר הזה משאיר אותם 20 דקות, חצי שעה, באמת הרבה מאוד זמן ב... במתחם, תלוי במקום העבודה שלהם וכמה הוא ליברלי. אנחנו רואים באמת זמנים מאוד מאוד ארוכים. אז נכון שהם באים בגלל חדשות, אבל אחרי זה המדרון האחורי הזה שדיברתי עליו קודם, הוא גם, לא יודע מה, אופנה, ספורט ו-everything else, וגם פרויקטים יפים של תוכן ממותג. ואני חושב באמת שאנשים יודעים להעריך את זה, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו כולנו חושבים, רוצים, כאילו, רוצים שהעולם יהיה מלא, ושבסוף אנחנו עושים דברים ורוצים שכולם יראו אותם. ולא תמיד, לא תמיד הם טובים, ולא תמיד כולם כן, רוצים וה- לראות אותם. האתגר שלך בעצם, אז אתה אומר, מישהו או מישהי, כמו שאומרים בתחר <laughs> וזרחוביץ', נכנס לוויינט, נגיד הוא נכנס כדי לראות עכשיו, לא יודע מה, מה קורה עם הקורונה, ואז בעצם אתה רוצה, אתה, ושאר, דרך אגב, ערוצי התוכן, רוצים בעצם למשוך אותו משם לעוד כתבה, לעוד מאמר. יכול להיות שזה מדור הספורט, האופנה וכדומה, ויכול להיות שאתה רוצה שיבואו לפרויקטים של התוכן. המותג. כן, זאת המשימה? כן, יש גינוי נאות כמובן, אבל כן, זו המטרה של כל מי שיש לו נוכחות במתחם הדיגיטלי, שיוץ לו כמה שיותר זמן. אפרופו גינוי נאות, אני חייב להגיד, כי אני בדברים האלה. הכרנו, במסגרת זה, שהיה לי ויש לי איזה דיבור עסקי, עם ויינט, ובמסגרת הזאת אמרו לי, רגע, ליאור נאמן פה, הוא המנהל הקריאיטיבי. דבר ראשון, אמרתי, דבר ראשון, אני רוצה שיבוא אליי לפודקאסט. כמובן, זה לא חלק משום סידור. זה הזמן להגיד שזה באמת לא יעבוד, הסידור הזה. כן, אבל אני, אבל צריך לראות, אני את הדברים האלה. מה אתה אומר, גילוי נאות? אני חושב שהוא, אני א', נורא נורא, באמת, נאצי בדברים האלה, ואני חושב שהוא בסופו של דבר לטובת מי שאומר את הגילוי הנאות, ולא להפך. אני גם חושב, לא מאמין בפעילות הסתרה. ובאמת אצלכם הכל זה עוד לפני החוקים, והאלה תמיד ברור שזה תוכן. כן. תוכן ממותג אתה מתכוון. כן. תוכן, תוכן, כן. אין פוילישטיקים אף פעם? לא. אתה רוצה להגיד לי? לא. כי עוד פעם, אני דרך תפיסתית, ודרך אגב לא רק וואנט, התפיסתית, כל מה שהוא לא באמת הארדקור חדשות, גם בטלוויזיה, לא משנה מה, נחשב, כל מה שהוא לא מערכת החדשות, כל השאר אפשר לחגוג בתוכן שיווקי, ודרך אגב, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, אפשר גם, יש הרבה אנשים שחושבים שהיום אפשר לעשות תוכן שיווקי באמת בהכל, ו... ו... ולא תמיד אנחנו יודעים, אם זה תוכנת הפרה-פריים בטלוויזיה, ואם זה בתכני המגזין באתרים, וכל הדברים האלה, שיש שם המון תוכן שיווקי שאנחנו לא מודעים אליו. אני חושב שאמרתי לך קודם שלפאבלישרים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב במתחם הדיגיטלי, שיש עליו הרבה פחות רגולציה משיש ב... 
בטלוויזיה למשל, ואפילו ברדיו, ויש הרבה רגולציה עצמית שפאבלישרים לוקחים על עצמם, ואני חושב שחשוב שכשאנשים מגיעים כדי לבסס ולשמור על האמינות של מותג, אני לא, not just saying that, וגם כי הייתי סוג מסוים של עיתונאי כלשהו, כן. אני חושב שזה חשוב שיהיה ברור שאתה עובר, שיש משהו, ואני, מטרתי תעבור חוויה כיפית. ותגיד לעצמך, סבבה, יש פה איזה אלמנט שיווקי בחוויה הכיפית הזאת, אבל נהניתי, וואלה, שווה את החצי דקה, דקה שהשקעתי בזה, לא נורא, סבבה, מכרתם לי, הכל בסדר. אז אני אקשה לך עוד שנייה רק לנקודות זאת, אתה רוצה להגיד לי? לא, רק על זה, גם יכול להיות, עוד פעם, אני לא חושב שזה רק ynet. אתה יכול להגיד לי שתשמע, יש עדיין, כמו בעולם הישן, יש או יחסי ציבור, ששם לא עבר כסף, לא טובות, לא כלום, או תוכן. עם גילוי נאות ממותג, אין תחום אפור באמצע. אין. אצלנו אין. בעולם אני לא יודע להגיד לך. אצלנו כן. אין, חד משמעית. אוקיי. אה, זה חשוב לדעת, וגם אתה יודע, יש כל מיני מחשבות ותפיסות וכאלה. אז, אז אה, התחלנו להגיד קודם, יש משהו שבעצם, אה, גם הפאבלישרים התחילו קצת לדרוך על הרגליים של האג'נסיז, של לדבר על זה שהאג'נסיז דורכים במדיה, וכולם דורכים ברגליים של כולם. <laughs> אז אתם בעצם סוג של כן, לא משרד פרסום, אבל אתם כן מתחרים בעצם על, כבר לא רק על תקציב על מדיה, אלא גם על תקציב התוכן, ההפקה וכדומה. אנחנו לא הולכים לפרזנטציות, אתה יודע, כאילו, למכרזים מול לקוחות. חלק, לא יודע מה, אחוז גבוה מאוד מהעבודות שעשיתי היה... מול משרדי פרסום, כאילו היה משרד פרסום באמצע. יחד עם משרד הפרסום, יש קמפיין, וזה סוג של... עכשיו סיימתי פרויקט, נראה לי חמישי ליום, חמישי ושישי לנספרסו, יש להם קמפיין באוויר. בוא נספר, בוא דרך סיפור, ואז נבין את שיטת העבודה. יש להם קמפיין באוויר. הקמפיין של נספרסו הספציפי עכשיו מתעסק ב-work from home, חוויה לא תמיד נעימה, ושכולנו חווים אותה בשנה האחרונה. לא זוכר במשרד. אבל אתה עובד מול המשירות בעצם. לא, פה אני עובד מול הלקוח, כן, אבל יש קמפיין, ומה שאנחנו עושים זה תוכן שהוא תוכן שמלווה את הקמפיין ונותן לו תמיכה. ומעבר לקמפיין בואו, שאפשר להגיד, אתה יודע, there's only so much שאתה יכול להגיד, לא יודע, ספורט של 20 שניות או קמפיין באנרים, עשינו מתחם כזה שעוסק בכל סיפור העבודה מהבית. עכשיו מפה, תקח את זה לאן שאתה רוצה. פלייליסטים בספוטיפיי, הוא נראה, אגב, המתחם, המתחם תמיד... לא, אז רגע, אני עוצר אותך רגע כדי... אתה בעצם מקבל בריף. נכון. כמו במשרד פרסום, אומרים לך, תקשיב, או אתה אומר, אתם אומרים, אוקיי, יש באנרים, וואטאבר, מוכרים מכונה, קפסולות, יש את הסלוגן, וואטאבר, עמוד נחיתה, לידים, לא יודע מה יש שם. ואתם אומרים, תקשיבו, אנחנו בואו ננסה לספר סיפור, בואו ננסה להעביר את החשק, או, או מה הבריף, ואז בעצם יושבים ואתה מנסה לפצח קונספט, איך זה עובד, כאילו. אני מנסה לפצח, אני מנסה לחשוב מה הסיפור בתור התחלה. כאילו, מה הסיפור שאני רוצה לספר? מחפשים איזה עמוד שדרה שיחזיק כל מיני דברים אחרים, שלפעמים, אתה יודע, אני מחפש קצת אינגייג'מנט מיוזרים, אמרתי פלייליסטים וכל מיני כאלה, מחפשים איזה עמוד שדרה מרכזי, סיפור מרכזי, שיספר את הדבר הזה שהלקוח רוצה לספר אותו, אבל בלי להגיד בואו תקנו מכונה, כמו שאמרתי, כי לצער כולנו, כשאנשים אומרים להם בואו תקנו מכונה, אלא אם הם רוצים לקנות ממש מכונה כרגע, אז הם מקבלים את זה כפרסום ורוצים לחבוט המחשב. כן, אבל יש גם קונספט גג, כמו נגיד במשרד פרסום, אז גם הרבה פעמים היה קונספט גג, נגיד שהקונספט גג שלי הוא אומר להרגיש בעבודה בלי ללכת לעבודה, ברע, לא יודע מה, ואז אתה אומר, אוקיי, כל הקריאיטיב יתבסס על זה. כן, פה ספציפית, הקונספט גג עבודה מהבית, פה ספציפית. היישום שלו, הוא בא, הוא מגיע ב... הוא יכול להיות הרבה דברים, הוא יכול להיות פודקאסט, הוא יכול להיות כתבה... עבודה מהעבודה בבית זה עדיין בריף, אבל אוקיי, בסדר, אני... זורם איתך, תגיד לך אתה. למה זה בריף ולא קונספט גג? למה? work from home, יש כאילו, זה נראה לי קונספט גג לאלה ולאלה. כי כאילו בקונספט, בקונספט שהוא כבר קונספט קריאיטיבי, יש עוד איזה חצי דרך, כאילו מין, כמו קריאיטיב פלנינג כזה. למשל, אם אתה בא ואומר, להרוג את השעמום בבית, לא יודע מה, זה קונספט, או... אתה מבין מה אני מתכוון? להרגיש את הרגע של הבית קפה שאתה זה, זה משהו שהוא אומר, לקדם רק עבודה מהבית, זה עוד לפני הפיצוח, כאילו, טיפה. אז היישום של זה, קודם כל, אני הרבה 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 יותר באקסקיושן מאשר בייעוץ. כאילו, אני, אומרים לי, סבבה, זאת אסטרטגיה, אני כבר עושה שני דברים, לא, אני לא אוהב להבטיח מעט ולקיים הרבה, אבל כבר עושה שני דברים, כי זה נראה לי שם, אפילו אם זה לא בדיוק שם, זה עוזר לי איזה קוויק אנדרטי כזה. נגיד בפרויקט מהסוג הזה, כמו של שידעתי שמהו קונספט הגג, אז אוקיי, בואו נחשוב איך יכולה סביבת העבודה שלך להיראות טוב יותר. יכול להיות שתהיה שם מכונה ויכול להיות שלא, אבל בואו נדבר עם כמה מעצבות פנים כאלה שייעצו כן. לך איך להיראות, ראיתי את סביבת העבודה שלך, גם היא צריכה שיפור קל. 
הקפה, הוא יכול להיות אחד מהם. אני מאוד גאה, דווקא עברה גם את הקפה שלך אתה יכול לשפר כמובן על הדרך, וזה כבר המדרון האחורי, אבל יש הרבה דברים אחרים. במקום הסטיקי נאוץ אפליקציה, במקום עכבר חוטי, עכבר אלחוטי, אני סתם אומר, לא זה. ועכשיו בואו נחשוב איך אנחנו עוד עושים דברים כיפים. אז אנחנו בנינו לך שלושה פלייליסטים, אחד להניע את היום, אחד שילווה אותך ואחד לסוף היום. הפלייליסטים האלה יהיה תמיד איזה שיר, שניים או שלושה, אם הפרויקט הוא קפה, שקשורים איכשהו לקפה, מ-one more cup of coffee. אי אפשר היה גם לשדר, אתה אומר, מהמחשב ריח של קפה, איך שהוא גם... האמת שתגובות כאלה שתמיד אני שומע כל הזמן, רואים מתחם כזה, אחרי זה אני אראה לך אותו, אנשים מסתכלים, וואלה, איך בא לי קפה, נגיד ספציפית עכשיו, אז אם בא להם קפה, אז עבודתי כאן השלמה, לא כמעט השלמה. אנחנו משתדלים מאוד שיהיה... כאילו, סוג של אינגייג'מנט, עוד פעם, זה כבר כולם מדברים על זה, אבל שיהיה משהו שה... או פעילות כזאת גולשים, או משהו, איזשהו סוג של חידון, באזורי בחנת עצמך משתדלים שזה יהיה קצת מתוחכם, חמוד, מצחיק. פלייבאזי כזה. פלייבאזי. עושים קוינק, כאילו, מכיר את הטיילס האלה שאתה לוחץ עליהם ומסתובבים כן. במתחמים, אז כאילו, משהו שתלוי מאחורי הראש שלך, ומה זה אומר עליך. סתם, נגיד, ציור כזה, אתה יודע, כמו הציורים באוניברסל סטודיו, אז, אז היית שם בגיל 12. חצי גגים כן. כאלה מבלייזר וכולי. משתדלים לעשות משהו עשיר שמתנהג יפה, עם אנימציות כיפיות וכולי, שתיכנס ותרגיש אתה במקום נחמד, נעים ומקצועי. ובדרך כלל, האמת, אני חייב לומר, מצליח לנו. כי אפרופו אינגייג'מנט, זה גם דבר שאני נוהג לדבר עליו בפודקאסט פה ושם, היות ואני באתי מעולמות הדיגיטל של, נקרא לזה, 2000 ו... כשהיה אינגייג'מנט, היה בשיאו, כשהיינו עושים כל מיני פייסבוק קונקטים, אתה זוכר? היום, כאילו, יש הרבה פחות אינגייג'מנט, כאילו, ואם עושים, עושים דברים באמת נורא פשוטים, עושה פלייבאז, ובדיוק עכשיו ראיתי שעמוס שפירא הולך להיות, מה הולך להיות? מתמודד על עיריית תל אביב. ונזכרתי, למרות שזה לא פרויקט שלי, אבל במקרה דיגיטל שעשינו, אם אתה זוכר, ששולחים קורות, הוא היה מנכ"ל סלקום, עשינו mm-hmm. אתר שאתה שולח קורות חיים לעמוס שפירא, ועשינו טכנולוגיה שאתה שולח במייל, ואתה מקבל סרט שרואים את עמוס שפירא מוציא מהמדפסת את המייל שאתה שלחת לו. <laughs> דברים מטורפים, עכשיו זה היה לפני 15 שנה. כן. והיום בטוח, ולא עושים היום כאלה כמעט. אני חושב שהיום החלק המעט מתסכל, שגם פה הייתה לו תרומה לא מבוטלת לסושיאל, שבדרך כלל החוויות הן מאוד שטחיות. כאילו, אנשים, אני, דיברנו עכשיו ארוכות על מתחמים, ואני, יש לי פטיש לאירוע בגלל שזה מסתכל, זה קצת נראה לי כמו איזה מיני מגזין כזה, ואני אוהב את זה, זה נראה לי באמת עבודת אומנות נחמדה, כשזה יפה. וזה גם, אתה יודע, forever ever שם וכולי. אבל בסוף... רוב החוויות היום הן חוויות uh, שהן יחסית קצרות, כאילו, אני עושה מתחמים, אני מודע לזה שרוב האנשים לא נכנסים לדבר הזה, מרימים שם אמברקס וחונים 40 דקות וצורכים כל פיסת תוכן, למרות שהושקעה בו הרבה מאוד אנרגיה. ולכן, uh, אני חושב שגם ירד קצת, הורדנו uh, קצת הרגל מהגז בכל מה שנוגע לאינגייג'מנט של יוזרים, וגם אנחנו... כל, כל עניין ההפצה, אפשר להיות מאוד מאוד אינטליגנטי היום, ברור שדאטה זה המפתח להכל, אבל... גם אפשר להיות אינטליגנטי בהפצה, במיוחד כשיש לך אתר ועיתון כמו שלנו, שבהם אתה יכול להפיץ במקום מסוים, לא יודע מה, כתבת מגזין במקום אחר בסושיאל שלנו, למשל, שהוא מהחזקים בארץ, או הכי חזק בארץ, אני חושב. איזשהו סרט, אפילו חצי דוקומנטרי כזה שעשית, שיש לו אופי קצת פחות פרסומי והוא מביא משהו מגניב. ובמקום אחר את כל המשחקים והיוזר אינגייג'מנטים האלה. ובסוף הכל, יש לך איזה מין ארכיב כזה נחמד שמתנהג יפה במקום okay, אחר. אוקיי, אבל כמה מגניב אותך כ- כאיש קריאיטיב, בסוף באמת כן לפצח איזה משהו שעוד לא... כי נראה לי שלצורך שה... העניין, לקחת אספרסו כזה, להגיד בוא נעשה מתחם של זה, פלייליסט, זה, 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 אתה כבר עושה בעיניים עצומות כזה, עם ידיים קשורות מאחורי הגב כזה, וכמה זה עדיין מגניב אותך להגיד, רגע, בוא נעשה... וואטאבר, איזה משהו שעוד לא עשו, איזה קטע, איזה משהו, כן יימכר, לא יימכר, או שזה א', פחות. אני, מא... אני מאוד נהנה עדיין לעשות את הדברים האלה, באמת. וממש לא תמיד זה בעיניים עצומות, הרבה פעמים הפיצוח הוא קשה, היישום שלו, אני מודה, לי קל. כאילו, once כבר יש לנו אסטרטגיה וזה יושב, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, אני מוציא את זה לפועל מהר מאוד. אבל זה באמת בגלל שאני, זה, לא יודע מה, דור ומשהו בתחום. חלק נוסף בתפקיד שלי בקבוצה זה להמציא כל מיני סוגים של כלים חדשים. עשינו למשל כלי שנקרא האוניברסיטה של החיים, לפני כן. כמה חודשים, כשהקטע שלו היה לייפקס כזה, הוא עוד כזה בסופט לונץ'. הקטע שלו היה לייפקס, אתה יודע, בוא תלמד איך... 
לא יודע, לשבת נכון בטיסה, אתם נוסעים בזוג, כל אחד לוקח, אתם מזמינים שני כרטיסים, אחד כיסא איל והשני חלון. כן. יש הרבה פעמים שאף אחד לא יישב ביניכם, ואם יישב מישהו ביניכם, תמיד הוא ישמח להתחלף עם אחד מכם, אז בעצם זה כזה ריסק פרי. כל מיני טריקים כאלה וטיפים כן. של איך לחיות החיים טוב יותר. אני גם מאוד אוהב את הז'אנר הזה של לייפקס בכלל, לדעתי. אז עשיתי כזה, הוא מתנהג כזה נחמד, גלריה יותר ויזואלי כזה, קצת באזורי סטוריז. Uh, עכשיו, אני עוד לא חושב שאני יכול לדבר על זה, אבל עוד איזה שבוע, שבועיים, אנחנו משיקים עוד כלי כזה מעניין, uh, שנראה טוב וגם יושב על תובנה מאוד מעניינת בתחום הרכב. Uh, אז יש פעמים, ש... אז יש לי, אחת הפריבילגיות שיש לי חופש עירייה, אם יש לי איזה רעיון שנשמע מעניין לאנשים, אז נותנים גז ועושים אותו, יש לנו מחלקת פיתוח גדולה, אינאוס, ואפשר לה, אפשר לה, כאילו, גם ליישם הרבה דברים מהר. אז הם לא נשארים רק חלומות, וגם לא חייבים לקוח בקונטקסט הזה. הרבה פעמים המוצרים האלה פשוט עולים, ואם יש להם טרקשן, אז או שיעלה אליהם יום אחד תוכן ממותג עם גילוי נאות, או כן. שהם יחיו מטראפיק פשוט. וכמה... אתה בפש, בפשן שלך, שוב, כי אני, לא, אני מכיר את דמותך, עוד פעם, כ, כמי שקרא את בלייזר וכזה, אבל שם הרגיש שיש... לא רק אתה, אתה וצוות האורחים כותבים, הרגישו שזה משהו שבאים, נהנים לעשות בבוקר, הרגישו את חדוות היצירה. כמה פה נגיד זה כזה, או שזה עכשיו זה יותר להתפרנס נגיד? אני מאוד מאוד נהנה. מאוד נהנה. תשמע, אני חשוב לי ש... קודם כל זה אתגר גדול, מקצועי, גם ה... כאילו, אני חושב שאני שוחה חתירה כבר בדיגיטל היום. למרות שאפרופו כשבלייזר עבר נגיד לדיגיטל, דווקא תגיד, אני חושב שבטח אתה, אני גם יש לי חיבה למגזינים. כן. אבל בגלל ששנינו לא בני 14, אולי, אני לא יודע אם זה כן, אולי תגיד אתה, אולי, כי יש כאלה שאומרים בחו"ל שגם צעירים קוראים מגזינים. לא, אבל זה לא קורה. אבל נגיד בלייזר, למרות שגם הרבה קטעים מבלייזר עדיין היו, כמו שאתה אומר, נגיד, כל מיני כאלה בולטים קצרים. כשזה עבר לדיגיטל, זה קצת קבר אותו, כלומר, זה לא באמת קורה ב... תשמע, בלייזר, אני שלוש שנים לא כבר, לא שם כבר יותר אפילו, אז אתה יודע, עושים אותו אנשים אחרים עכשיו, אני מעדיף, אתה יודע, לדבר על בלייזר כשאני עשיתי אותו. לא, באופן כללי, כשמעבירים מגזין לדיגיטל, או כשמעבירים... כשהחוויה המגזינית, כן, אני מאוד אולד פשנד בזה, למרות שמתי פעם אחרונה קראת מגזין, את האמת? אתה אוהב מגזינים, מתי קראת מגזין פעם אחרונה? את ה... יודע, מתד הבוטגים של גלובס כזה, שיוצא פעם ראשונה. אני גם אומר לעצמי שאני אוהב מגזינים, אבל באמת של החיים אני לא מחזיק מגזינים ביד כבר. כאילו, אני... יש המון 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 קסם במוצר הזה, אני נורא אוהב אותו. אפשר... כשאתה עושה מגזין חודשי, יש לך פריבילגיה לחשוב על כל מילה, כל אות וזה. הדיגיטל זה עולם אחר, זה צריך לקרות הרבה יותר מהר. עשינו ארבע, אגב, גם בתוך, שמעתי איזה, אני כזה אוהב לחשוב על עצמי בתור, לא אוהב לחשוב על עצמי, אבל אוהב לחשוב על עצמי בתור אנטרפונר, מכיר את הביטוי הזה? יזם. יזם, אבל בתוך ארגון. אוקיי. כאילו, עושה כל מיני דברים. זה גם בתוך בלייזר, נגיד, עשינו את אפליקציית האייפד הראשונה למגזינים בארץ, עשינו בבלייזר, כזה לא PDFים, אלא משהו שהיה כזה דיזיינד מיוחד לאייפד. עשינו אפליקציה שקוראים לה Rules, שלקחנו רק את החוקים, R-U-L-Z, לקחנו רק את החוקים, גם הייתה אפליקציה, התנהגה מגניב, היה לה מלא Daily Active Users, הייתה ממש ממש נחמדה. יש שם משחקיות, נתתם דירוג. כן, והיה דירוג, וממש עבדה פצצה. אז כאילו, אני כן אוהב את הצדדים היצירתיים בעולם הדיגיטלי, אבל אין ספק שאת הקסם של מגזין קשה מאוד לשחזר דיגיטלית, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, כל המגזינים שהושפעתי מהם באמריקה, לא יודע מה, אסקווייר, ג'יקיו, ונטי, פייר, מקסים, you name it, הם, הם כולם לא באובעים שאני זוכר אותם. אתה רואה, אם זה היה בפודקאסט על בלייזר, היינו מדברים עכשיו שעה על המילה הושפעתי, אבל ניצלת, כי אנחנו לא ב... אבל אתה יודע, בוא ניקח את זה למקום אחר, דווקא, ושוב, אני לא אומר בצורה שיפוטית. גם בצורה שיפוטית זה בסדר. לא, זה רק הדרך שלי להגיד שאני הולך להגיד בצורה שיפוטית. כן, ברור לי, ברור לי לאן זה הולך. לא, בפרסום, נגיד נורא פעם, נורא מקפידים על מקוריות והשראה וזה, יש כאלה שאומרים שזה בולשיט, אבל יש את העניין הזה באמת. על להחביא מאיפה אתה מעתיק. לא, לא, באמת, אני אומר לך, אני גדלתי, הייתי הרבה שנים במשרד הפרסום, באמת לא מעתיקים. באמת, באמת, באמת שלא. נגיד בסושיאל מדיה, לפעמים נדבר על זה, שנגיד זה, הערך הזה פחות קיים, יותר מקובל להגיד, וואלה, הנה זה הצליח שם, בוא נאמץ את זה. איך זה בעולם של התוכן, כמה זה באמת... 
אומרים, רגע, הנה משהו שבאמת הצליח ב-whatever, ב- בניו יורק טיימס, בואו נאמץ אותו, או שאומרים, לא, אם זה היה שם, אני איש קריאיטיב, אני לא עושה אותו דבר, זה... כן בזה נכון ולא נכון, או אמת ולא אמת, זה... אני זה... אין שום בעיה להיות uh, מושפע עד כדי ההעתקה. אני כאילו, אסקוויר, אני אומר, uh, פעם מישהו אמר לי על בלייזר, דיברנו על בלייזר כבר? <laughs> פעם מישהו אמר לי על בלייזר שניסיתי לעשות אסקוויר, שבאמת ניסיתי לעשות אסקוויר, שהמגזין בי פאר הכי טוב בעולם בעיניי, ויצא כן. לי מקסים. אבל זה לא שיצא, ומקסים זה כזה מגזין טיץ אנד ביר. תעשה לי בליפים אם יש בעיה. <laughs> אבל זה <laughs> לא... זה הכיף לפרקס. זה... זה פשוט אין פה מספיק קהל גם למקסים וגם לאסקוויר, זה לא... זה... וקצת גם הרבה פעמים התאהבנו בזה שאנחנו משתתים. לא, אבל בוא נדבר, אבל כן, נגיד אתה עכשיו אומר, יש לי איזה מותג רכב, האם אתה אומר, רגע, בוא נראה רגע מה עשו מותגי רכב בעולם, הנה רעיון מגניב, בואו נעברת אותו, או כמה זה מילה גסה? ברמה התיאורטית, אני אומר לך, אין לי שום בעיה, באמת של החיים, לא חושב שזה קרה. כאילו, הפרויקטים שעשינו הם בסוף יצאו פרויקטים מקוריים שלנו. אני אומר, ראיתי, נגיד, את הרעיון הזה של דברים שנראים טוב, מתנהגים טוב בכל מכשיר וכולי, אני רואה אצל פאבלישרים אחרים, זה העבודות הכי יפות באינטרנט היום, וזו אחת הסיבות שבגללן אני עושה את מה שאני עושה, אז אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, בסדר, אבל רעיון, קונספט, להגיד, וואלה, לקחתי את זה ואני עושה את זה שם, אני... לא, זה לא קרה, אבל אני לא פוסל את זה, אני לא חושב שיש פה איזה... נראה לי בסדר. ואני אגיד לך משהו שאולי אתה לא תגיד, ושוב, זה לא על ynet, זה פגשתי את זה כמעט בכל הגופי זה, זה מאוד קשה, כלומר, הרבה פעמים יושבים אנשי המשרד פרסום, אולי עם אנשי הקריאייטיב, ושוב, לא ynet, זה, זה נכון כמעט לכולם, יושבים, מעלים רעיונות, מאפיינים, בלה בלה בלה, הכל נראה נחמד, כשמגיעים לביצוע, זה, 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 זה מאוד מאוד קשה במקומות האלה. אתה גם נתקל בזה ש... א', קשה ליישם טכנולוגיה, ברור, זה חד משמעית, אין ספק שקשה ליישם טכנולוגיה. היום אנחנו יודעים מאוד טוב, אני עושה את זה כבר לא מעט זמן, אנחנו יודעים מאוד טוב איפה הגבולות עוברים, אז אני לא, אני משתדל שהחלומות שלי יהיו בתוך מסגרת מאוד ברורה. אבל אתה שואל, אם אתה שואל על המפגש עם אנשי טכנולוגיה, אני אוהב את המפגש הזה, ואני אוהב גם את, כן, את הצדדים הטכנולוגיים של המקצוע, ואני אוהב שדברים עובדים טוב בכל מקום, ואני שונא שלוקח לי משהו זמן לעלות, או שהוא נתקע, או שהוא פתאום לא נראה טוב לאיזשהו מסך, זה כואב לי בכל מקום בגוף. אבל אני לא, אני, בגלל שאני כבר, אני לא כל כך חווה את החוויה הזאת של חלמתי על משהו, בפרינט הייתי עושה את זה ככה, ואני לא, לא מצליח ליישם את זה בדיגיטל כי אי אפשר, או כי החבר'ה הטכניים לא מקשיבים לי, או אומרים שזה קשה מדי וכולי, זה כבר לא, לא קורה לי כל כך, אולי קרה בהתחלה. יודעים למרוח אותך או שאתה כבר מבין מספיק? Mm-hmm. כי הרבה פעמים, ב... שוב, אני יכול להגיד לך, אני בתור דווקא ב... בעולם, במקצועות החופשיים, עכשיו, יש יתרון שהרבה פעמים אני יכול להביא רעיון, יגידו לי, מגניב, ואני אלך לחברה חיצונית, נתמחר את זה, הם חברה חיצונית שהרבה פעמים מתחרות כמה חברות על הרעיון, יש להם דרייב לפתור את זה, מאשר כשאתה נמצא באיזשהו ארגון, זה נכון גם למשרדי פרסום, אם, אם בעבר היה קצת נגד הטכנולוגיה, הייתה בתוך הבית. אז הם היו לפעמים יותר עייפים, אתה יודע מה אני מתכוון? כי הם מקבלים משכורת, אז... אין לי חוויה כזאת אצלנו. אוקיי. אין לי חוויה אז כשאתה בא בדיבור שלך איתם, נגיד, אז נגיד חלק מהבעיה שהרבה פעמים אנשי תוכן כמוני לא מבינים מאוד בטכנולוגיה, אז נורא קל כאילו להגיד, זה כן אפשר, זה אי אפשר, לבלבל אותך בג'אווה, שמג'אווה, כל מיני כאלה. או שאתה כאילו כבר מ... אני חושב שאם אתה עושה דברים כאלה, קודם כל זה נססיטי להבין בטכנולוגיה, ולכן אני מבין בטכנולוגיה היום. לא אגיד לך שאני אפילו ידעתי קצת שיא. אבל אני לא אגיד לך שאני יכול לכתוב קוד למתחם, אבל אני כן יודע מתי משהו יכול לעבוד, כמה זמן הוא אמור לקחת וכל מיני דברים כאלה. אי אפשר לבלשט אותי בקטעים האלה. ואני באמת, אתה יודע, אני חושב שגם אם אתה כותב תסריט, אז לא יודע, במאי של תסריט כזה יכול לעשות משהו, מה שהוא רוצה ולספר לך כל מיני סיפורים. אבל אם אתה מכיר את הברזלים, ואני היום מכיר אותם, אני לא... אין לי דבר, אני לגמרי יודע איפה אני בכל רגע. אוקיי, okay, אז בוא, אתה יודע מה, בוא קצת ניתן גם תוכן לאנשי שיווק שמאזינים, וגם ניתן לך ככה הזדמנות לפיד שלך. שוב, אם אתה רוצה, נגיד, לפנות לאנשים של... למחלקות שיווק ומנהלי שיווק, שמתכננים להוציא קמפיין אפילו לא חד פעמי, למשהו... באמת שנתי או קצת יותר ארוך טווח, ואתה רוצה להגיד להם, חבר'ה, באופן עקרוני, לא את ynet כדי שזה לא יהיה לגמרי, אבל חבר'ה, בואו תעשו תוכן, מה אתה אומר להם ואיך לעשות כאילו. יש לך איזה נאום כזה? אין לי נאום, אני אחשוב על משהו בשבילך. אני פה מרים לך, אני לא שם את הלב. לא, 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 זה בסדר, זה בסדר. כן, אני קודם כל, לפני הכל, חושב, ואני לא, זה גם לא איזה חדשה נורא מקורית, שהדרך חשובה. 
כאילו, יש הרבה מאוד דוגמאות לזה. אנחנו הרבה פעמים מאוד עסוקים במטרה ושוכחים ליהנות מהדרך, אני אשמע כמו איזה, לא יודע מה, אבל לא חשוב. אני חושב שגם כשאומרים, אוקיי, יש לנו רעיון והכיוון הזה נשמע בסדר, ולא לחשוב על היישום האוטומטי הראשון שעולה לך לראש, כי הוא פשוט ילך לאיבוד בתוך ים של יישומים תוכניים אחרים כאלה. לדוגמה, מבלייזר. אוקיי. פעם היה לנו רעיון לעשות כתבה על צוות המשא ומתן המטכלי. אוקיי. ואגב, הוא לא קרה אף פעם, כי זה לא עבר צנזורה. אבל במקום לבוא ולעשות כתבה... לשלוח את בנדה. כן, בנדה חמוד. כי בנדה התארח בפודקאסט. וואלה. כן. חמוד. היה קופירייטר. נכון, נכון, נכון. עדיין לדעתי, לא? היום הוא באחד מהפלייטיקות, אני מקווה שלא עושה, אחד מאלה. בקיצור, במקום לעשות כתבה על צוות המשא ומתן המטכלי, אמרנו, בואו ננהל משא ומתן עם צוות המשא ומתן המטכלי, בואו ניסגר באיזשהו בניין וננהל איתם וזה, ונראה אם הם גורמים לנו לשחרר וכמובן נפוצץ את עצמנו בסוף או משהו. אז זו דוגמה לדרך שהרבה פעמים אנחנו חושבים על סבבה, זה, זה, אבל איך עושים את זה, האיך? הוא מאוד מאוד משמעותי, בחירה מעניינת, בגיבור, זה, זה סבבה בפלטפורמה, זה אחלה בפורמט, זה נחמד. אני גם מאוד אוהב פורמטים וכאלה, וקצת כבר נמאס, לא יודע מה, כתבות שנראות כמו התכתבות, נגיד, לא הייתי עושה, כי נראה לי שעשו את זה אלפי פעמים, אבל נחשוב טוב 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 על הדרך ועל ה... כמובן, מי הטאלנט שיכתוב את זה, או מי הקריאייטיב שיכתוב את זה, יצלם את זה, יפיק את זה וכולי, זה אחד. שתיים, אני מאמין גדול בהפתעה. גם זה אני סוחב מפעם, כי התגובה שהכי אהבתי לדברים שעשינו זה, אני לא מאמין שהאידיוטים האלה עשו את זה. כן. זו הייתה תגובה די נפוצה. אז אני מאוד מאמין בלהפתיע. אני חושב שזה מייצר חיבור רגשי עמוק, באמת. אם אתה מצליח להפציע, להפתיע אנשים, גם בחיים, וגם כשאתה עושה פעולות כאלה. והדבר האחרון, הוא לא תמיד, אני מצליח... אבל יש לך דוגמה מהעולם של, של, של התוכן, לא של, כמו של... התוכן של עכשיו, לא מעולם הבלייזרי? עשינו פרויקט ל... אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הפתעה, בואו נראה, אני אתאר אותו ונראה אם זה ייפול כן. בקטגוריה הזאת. אני אחזיק טוב את הכיסא. <laughs> <laughs> עשינו פרויקט למיני קאנטרימן לפני שנה ומשהו, אגב, הוא הגיע לשורטליסט, ויש איזו תחרות כזאת שמקבילה לכאן, נקראת דיגי דיי, דיגיטל דיי, בניו יורק. והרעיון, אחד הרעיונות שהיו שם זה, הוא דווקא בא ממקום עיצובי, רציתי שכל המתחם, היה שם ארבעה סרטים עם עומר מילר שנסע למקום. רגע, אני כמובן יודע, אבל אולי יש מאזינים שלא יודעים מה זה מיני קאנטרימן. מיני קאנטרימן זה מכונית. אוקיי. מיני קאנטרימן זה מכונית, שהיא מכונית עם מטען, תא מטען גדול כזה, ויכולות נסיעה ארבע על ארבע ונראית מגניב. לא אמרו לי שמתראיין עם כוסית, כאילו, מה זה הדבר הזה? הוא לא יודע מה זה מיני קאנטרימן. אני יודע, שוב, אני מאוד יודע, מאוד גברי גם, כן. בקיצור, אז עשינו ארבעה סרטים עם עומר מילר, שהקטע בסרטים היה לקחת אותה כל פעם למקום סודי כזה, כי הקטע של האוטו, שהוא אוטו כזה, שלא כולם מכירים, הנה עובדה, לא כל כך הכרת אותו. ובכל אחד מהמסעות האלה גם היינו צריכים להראות איזשהו פיצ'ר של האוטו, ושזה לא יהיה, אתה יודע, I'm ready for my close-up. אז אם נוסעים, לא יודע מה, לראות איזה חוות קקטוסים בדרום, אז שנראה שלאוטו יש יכולות נסיעה בשטח, כי הוא יצולם מרחפן וכאלה, ועומר הוביל את זה, יצא מפרויקט ממש יפה. ורציתי, לה, כאילו, אני, זה לא כל כך להפתעה, זה יותר לה בקטנה. וזה היה... תקופה שבה אוזרק, לא יודע אם צריך לראות, הייתה מאוד כן. מאוד פופולרית. והרגשתי כזה, גם הייתי ילד, מאוד אהבתי מכוניות, אז גם רציתי שהמתחם כולו, ההומפג' יתנהג קצת כמו הקליידוסקופ, הוא נראה ככה, הוא עדיין באוויר, אתה כאילו עובר בין שלב לשלב וזה כזה, נראה כמו קליידוסקופ, בין mm-hmm. סיפור לסיפור, בכל אחת מארבעת הסיפורים. ולפני שאתה נכנס לכל אחד מהסיפורים, יש, אם אתה זוכר, בכל פרק באוזרק היה כאילו כל החפצים שיופיעו בפרק הבא, בתוך עיגול כזה, היה כזה, זה היה אייקון כזה, נגיד יהיה פה סכין, אקדח, רצח וזה, כל פרק, ואתה מחפש אותו כזה כשאתה רואה את הפרק אחר כך. וגם פה עשיתי כזה נגיעה כזאת של מה יש לנו בפרק הזה, גבינה ששמנו בבגאז', נסיעה בשטח, קקטוס וכולי, וחיפשתי, יכולת לחפש אותו בפנים. עכשיו, אני חושב ש-99% מהאנשים לא הבינו לא את הרפרנס, לא רוצה, מה זה הדבר הזה, מה זה עושה פה וזה. אבל זה שכן, המשיך לקרוא אותנו. כמו אסטרג כזה. מה? כמו אסטרג אג. בדיוק, אסטרג מתעשיית המשחקים, אני מאמין, 
בזה אני מאמין, ובגגים קטנים, כאילו לא לצעוק, אני חושב שהדברים ה... זה הזכיר לי שהיה קמפיין, אני לא זוכר איזה רכב, אולי אתה בתור מומחה רכב. אני לא מומחה רכב. אולי אתה זוכר? רצו לעשות תשדיר רדיו שמדבר כמה אתה מטען של הרכב גדול. אז הם הקימו אולפן הקלטות בתוך התא מטען, והשדרן הקליט ושידר את התשדיר רדיו בתוך התא מטען. מגניב. כמובן שצילמו את זה וכדומה. אבל אתה לוקח אותי למקום, בוא נדבר על הצד השני. כי עד עכשיו דיברתי איתך נגיד על הפשן וקריאייטיב ולהמציא וכל הדבר הזה, ויש את הצד השני של התוצאות, שיכולים להגיד לך, תקשיב, זה מאוד נחמד שאתה רוצה לעשות קליידוסקופ וכל מיני כאלה וזה. אבל אם רק לעשות ולפתח ולעצב וזה את הקליידוסקופ עולה איקס, איפה ה-ROI של האיקס הזה? כאילו, אני יכול לעשות את זה בלי. זה, בוא דבר איתי בעולם של תוצאות, כאילו, אז... ותוכן יותר קשה להראות תוצאות מיידיות, לא? הרבה יותר. הרבה יותר קשה להראות בתוכן תוצאות, בגלל זה גם אנחנו עושים כמעט תמיד בכל פרויקט שלנו איזשהו סוג של call to action גם בתוך הפרויקט, כדי שיהיה גם מכר בפנים. אבל אז היא יראה ברגל, כי אז מודדים אותי לפי זה. אני משתדל, זו חובה שאני לא יכול להראות, אני משתדל שזה לא, לא, זה לא אף פעם לא פעילויות, אתה יודע, שמדדות לידים, ואני משתדל שזה יהיה עדין, אבל בכל זאת, כאילו, אני יכול להבין את זה מצד המשווק שחושב... אני חושב שבצדק שמאוד חשוב לעשות תוכן, ומאוד חשוב לעשות תוכן בכל מיני... אתה מכיר את תיאוריית הרך בינוני וקשה? אומרים שתוכן... מדברים על קקי עכשיו, כאילו? תשמע, אתה דוחה. תוכן, יש איזו תיאוריה שלא אני המצאתי אותה, שאומרת שאתה יודע, תוכן זה מין מכונת כדורי טניס כזאת, אתה צריך לייצר כל הזמן בתור ברנד תוכן רך, בינוני וקשה. רך זה אזורים של הדברים שאנחנו עושים, לפעמים בינוני, וקשה זה קמפיין ארצל. כל הזמן אתה צריך לראות את הכדורים בקשיים האלה. ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה בעיניי לאזורים הרכים והבינוניים של התוכן האלה, וזה לא בגלל שיש לי איזה שיגעון לזה ובגלל שאני חושב שזה יותר קול, או בגלל שיש לי יותר חופש יצירתי או אמנותי שם, אני מרגיש וחושב שיש לזה באמת הרבה מאוד ערך, ורואים את זה בברנדים מאוד גדולים בעולם, שכמעט לא מפרסמים בגלל שהסיפור שלהם כל כך מובהק, תראה את Airbnb ואת אפל ואת טסלה ואת אמזון, הסיפור כל כך מובהק וכל כך נכון וכל כך ברור. שהם ייצרו אותו, בין אם הם ייצרו אותו בגלל שיש להם מנכ״ל כריזמנטי, או בין אם הם ייצרו אותו בגלל שיש להם תוכן מאוד טוב. אז הם צריכים, האפקטיביות שלהם הרבה יותר גדולה כשהם הולכים לשלב הברנד, הפרסום הקשה וזה. אז זה נכון, וזאת מציאות שקשה להתמודד איתה, וזה סיפור שקשה לספר אותו, למרות שאנחנו מספרי סיפורים. אבל כשמקשיבים, אני חושב שבאמת... לנדיר שקרה שלקוח התאכזב, אמר, זה, אנחנו גם לא באים ומבטיחים, תשמע, אתה תעשה את הפרויקט תוכן הזה, עכשיו אתה תמכור 150 מכוניות, זה לא, זה לא אירוע. אבל האירוע הוא שיהיה לזה אירוע רב השפעה, ושאתה מקבל פה מתנה שאתה יכול לרוץ איתה לא מעט זמן. לא, אבל דווקא אני אתן לך דוגמה, במקרה. אני, כמו שהבנת, לא המומחה הכי גדול לרכב. לא דווקא עכשיו היית צריך לקנות רכב. ואני רוצה להגיד לך שבתור אחד שבאמת לא... נגיד, ידעתי שיפניות וזה, זה נחמד וזה, ואתה יודע, לפני הרבה שנים, נגיד פז'ו וסיטרואן לא נוגעים, נכון? זה כזה. פתאום מצאתי את עצמי קונה פז'ו. ועכשיו, למה זה? כי פתאום זה לגמרי תוכן. אתה רואה, נגיד, בכל הנסיעות מבחן שעשו בכל האלה, קניתי פז'ו 2008, אתה מכיר? ביי פאר, אתה רואה שזה מכונית מספר אחת, ואז אתה מוצא את עצמך יושב. אתה יודע, ולמה ו- אני אומר את זה? כי אה, אולי יש מושג מקביל לרך בינוני קשה, נגיד של קוסטומר ג'רני כזה, נכון? כן. זה, זה, זה בעולם הזה. כן. אז בקוסטומר ג'רני יש את השלב שבו הבן אדם יושב חצי שעה, שעה, ויראה סרטים על איך נראה פנים רכב. כן. הוא יעשה את זה. כן. פשוט לא יעשה את זה בהתחלה, הוא לא יעשה את זה, אבל, אבל יש את השלב שבו הוא יעשה את זה. אז, אז זה, זה, ואז עוד פעם, ככל שאנחנו בשלבים המוקדמים, אז, אז צריך להיות תוכן יותר רך, או ככל שבן אדם יותר מתעניין, צריך תוכן יותר... צריך תוכן, כי, כי אם... לא יודע, תיתן לו עכשיו הנחה, שאני לא יודע כמה הנחה תיתן לו, זה לא יעזור, הוא לא, או שהוא לא מכיר אותך, או שהוא לא אוהב אותך, או שהוא לא יודע מה זה, מה זה נותן לו, ואז שום הנחה בעולם לא, לא תעזור. אתה צריך פאנל רחב, בוויינט שנוג... אתה יודע, האתר, הקבוצה נוגעת כמעט בכל ישראלי במהלך יום. בארץ, אתה מתחיל מפאנל רחב, ואז לאט לאט אתה מתחיל לצמצם אותו, אם אתה מתעסק בשיווק, זה נכון, טסלה בדיוק הגיעה לארץ היום, ראיתי כבר עכשיו, הסתכלתי קודם כל, 
שומעת על טסלה? אז הכותרת, דווקא אני לא זוכר באיזה אתר, אז שוב, אפרופו שיחתנו, האם יש תוכן או אין תוכן, הכותרת הייתה שטסלה מגיעה במחירים הרבה יותר נמוכים ממה שציפו. הנה, התוכן עובד, אתה רואה? אז השאלה... כן, אז עוד פעם, זה... סבבה, וראית כבר את הסרט של האינטריור של האוטו וכולי? כי אני כבר הייתי הבוקר, אגב. מה, מה שמגיע לארץ? כן, מגיעים, יש שלושה דגמים שמגיעים לארץ, והסתכלתי סתם על הזול, שהוא באמת יחסית לא נורא יקר, וראיתי איך זה נראה מבפנים, וזה נראה מגניב. עניין אותי. כן, אבל גם זה שהכותרת, אפרופו, זה באמת, זה היה בוויינט, אני לא זוכר. כן. אז נגיד שהכותרת היא, טסלה מגיעה והמחיר לא יקר כמו שחשבתם, אז עוד פעם, יכול להיות שזה מין רני רהב כזה, שזה, ואז זה בסדר, כי זה עולם יחסי הציבור. או, או שזה יכול להיות, אם הטיסו את הכתב לפגוש את, איך קוראים לו, של טסלה. אילון מאסק. את אילון מאסק ופינקו אותו, זה נחשב תוכן, זה נחשב יחד, זה גם התחומים האלה מעורבבים היום. בכל מקרה יש פה, וזה בסדר, אני פרסומאי, אני לא מהמסתנקים, אנחנו בעולם של, אתה יודע. כן, לא, לא, אני לא חושב, אגב, ספציפית מכיר הרבה כתבי רכב, חבר'ה מקצועיים. כן, כן, לא, אני אומר, אנחנו בעולם שזה מעורבב. אבל בואו נשאל אותך רגע שאלה אחרת. אם, ב, אם במשרד פרסום יש איזה מין דיכוטומיה כזאת, אוקיי? יש את אנשי הקריאיטיב, שגם הם היום צריכים, במיוחד מנהלי הקריאיטיב צריכים גם לחשוב על תוצאות ולהבין שיש כסף ולקוח, אבל הם כאילו הקריאיטיב, ויש את האנשי ניהול לקוח, סופרוויזרים וזה, שגם הם צריכים לאהוב ולדחוף קריאיטיב, כי זה מה שהמשרד עושה, אבל הם כאילו, אתה יודע, יותר על הלקוח, התוצאות, ויש איזה קונפליקט. אתה יותר באיזה מה, ויש גם את הצלע השנייה אצלכם, או שאתה חובש את שני הכובעים ביחד? לא, לא, אני לא מנהל לקוח, יש לנו מנהלת מחלקה שקוראים לה רית בר לרנר, שעושה את... שהיא מנהלת לקוחות, ובחורה מאוד מוכשרת, היא מטפלת בכל צד הלקוחות, אני גם מדבר עם לקוחות לפעמים, אבל אני בצד של הקריאטי, זה מאוד מאוד דומה לאיך שמשרד פרסום, כמו שאתה מתאר, כזה קונפליקט, כאילו. אני לא חושב ש... באמת, אתה יודע, נשמע לי פוליטיקאי כל פעם. והיא מקללת אותך מאחורי הגב. היא מקללת אותי, נראה לי אני לא מקללת אותה. היא מקללת אותי, אני לא אותה. אני לא... אני באמת לא מרגיש שזה הכל. שאלה כזאת, שאתה מנסה להוציא ממני איזה חיכוך, הייתי אומר לך, וואלה, נשמע כמו איזה פוליטיקאי, ואני אומר לך, אני לא בקמפיין, אין חיכוך. לא, לא, אני, לא, אני מנסה להבין את ההופה, בגלל שאנחנו במין עולם כזה, שכמו משרדי הפרסום, צמחו היום עוד כל מיני גופים שעושים... היא יודעת טוב מאוד, הם יודעים טוב מאוד, כל מי שמנהל לקוח, לא רק יש לה מחלקה שלמה. הם יודעים טוב מאוד שבשביל להביא לקוחות ובשביל להגדיל את התקציבים שלקוחות יפרסמו אצלנו, הם צריכים להתאהב. לעבור איזשהו תהליך של התאהבות, גם במוצר שהוא, נגיד לצורך העניין, איזשהו פרויקט תוכן. גם כמובן באנשים שעובדים מולם, גם בווליומים ובאיכות התוכן שהאתר מביא איתו, וכל מה שעוזר לתהליכי ההתאהבות הזה הוא טוב להם. אני, פה אני באמת לא רואה למה צריך להיות קונפליקט, אגב. זה, היא לא באה אליי ואומרת לי, תשמע, הקריאייטיב לא מספיק טוב, בדרך כלל, כאילו, למרות שיכול להיות שהוא לא מספיק טוב, אבל זה לא דברים שבדרך כלל זה לא, זה לא עובד ככה. עובד, אם אנחנו, מוצא, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו בדיוק באותו צד, זה קונפליקט שאולי אתה יכול להגיד, קיים... פעם היה קיים בעיתונות נגיד, או אולי גם היום קיים בעיתונות. אה, למה כתבתם ככה וככה על ההוא, מישהו חשוב לנו. סתם לצורך העניין. אבל אצלנו זה, אנחנו באותו צד באופן מובהק. כן, לא, כי זה, זה גם קונפליקט שלפעמים קיים מול לקוחות. ש, שבו אתה, הם מאוד חשוב להם להוציא כמה שיותר פרטים על עצמם, לצאת גדולים, לדבר על המוצר, לחתור, הם מבינים שיש דרך, אבל הם היו רוצים כמה שיותר מהר לחתוך למכירה, ו, והתוכן או הקריאייטיב, גם מהאג'נדה שלו וגם מחיבה אישית, בסוף אנחנו מונעים, גם מעניין אותנו לעשות את ה... כן. אנחנו עושים יצירה בסופו של כן, דבר. אז יש איזה... ואנחנו כן, הרבה פעמים אומרים, תקשיבו, אנשים רוצים קודם כל להתבדר, או להיות מופתעים, כמו שאמרת, או וואטאבר, ניתן להם איזשהו ערך, ו- ו- וצריך... ובוא נחכה קצת עם המדרון האחורי, כמו שאמרת, בוא נחכה כן. קצת עם המוצר, ולפעמים זה כן יוצר איזה קונפליקט. אז, אז יש תוכן, באמת שעושים זה, ויש לו גם, אתה יודע, יש לו גם רבדים של כתבה פרסומית, שבואי תכתוב על עצמך, באמת, מה שאתה רוצה זה anything goes, כאילו, וכתוב כתבה פרסומית, ו- ו- וזה דף ריק בשבילך, שמופץ אצלנו. יש... מחלקה פרוגרמטית שבה אתה יכול לפרסם דיירקט או בדרכים אחרות ולהעלות באמת את, את, את הקמפיין שלך, אבל בדרך כלל כשעושים פעילויות שהן פעילות תוכן מובהק פר אקסלנס, אז פעילויות התוכן הן לא מחפשות מיד את הליד וכולי, אלא לייצר אג'נדה, איזשהו סוג של דיבור, ליהנות אולי מרוח גבית של אקטואליה. אגב, נזכרתי שאחד הסיפורים הראשונים שראיתי שהיו באמת מאוד מעניינים היה... 
לפני ההשקה של כתום זה השחור החדש בנטפליקס. כן. ונדמה לי שזה היה וושינגטון פוסט, הסטודיו שלהם, שעשה אייטם ש... אתה יודע, ניסה לרתום לטובתו את האקטואליה על מצבן העגום של נשים בבתי הכלא האמריקאי, ולמה באמת המודל לא מצליח לעומת מצבם המופלא של הגברים, כן, משהו כמו 2-3% מהאוכלוסייה האמריקאית נמצאת בכלא בכל רגע נתון, זו שמצבם טוב, אבל המודל לא עובד על נשים, זאת הייתה הטענה. עשו פרויקט גם יפה, כתוב היטב כמובן וכולי, וכשעלה יחד עם ההשקה של העונה הראשונה, זה בדיוק מסוג הדברים שאתה אומר, זה לא היה בואו תראו, וזה פרויקט... יחסית הוא פרויקט קל, למה נטפליקס, כאילו כן. תוכן, אין לך בעיה וזה, אבל היה שם איזה גם ערבוב מכוון כזה בין מציאות לדמיון, קצת רעיונות עם אסירות באמת וקצת כאלה עם שחקניות כן. מהסדרה. זה, זה, כאילו זה מסוג פרויקטים האינטליגנטיים האלה שיש אסטרטגיה, אנחנו רוצים לעשות משהו, אנחנו רוצים לייצר דיבור, לא זה כדי לתרום לרייט שלנו, וכל מיני השתלבו וקראו יחד. אז אפרופו תוכן, היום גם כשעושים תוכן, הרוב עושים מה שנקרא תוכן וידאו. ואתה פחות מדבר איתי על תוכן וידאו, אתה באמת מדבר יותר על... אנחנו עושים גם לא מעט וידאו. זה גם אצלך במחלקה שלך? כן, ש... כן, כן, אנחנו עושים לא מעט וידאו. ואני יודע שזה, אין ספק שזה המדיה, כן. שמעתי שזה עובד. כן. יכול להגיע למקומות. זה נורא תלוי מה המסר שאתה רוצה להעביר, וזה נורא תלוי באקסקיושן, ולפעמים וידאו הם, כאילו, רמת המורכבות שלהם יותר גבוהה בדרך כלל מטקסט וזה... כמובן תחומים שאני שולט בהם היטב, גם דיזיין וזה. אני לא, רגע, יש פה שאלה בעצם שהחמצתי? אז נגיד מאקו כזה, מותר להגיד מאקו? לא יודע מה זה. יש רעשן כזה? אז נגיד להם היה פטנט נחמד, אני לא יודע אם ימשיכו אותו, אבל נגיד רעיון נחמד, הם אמרו, בואו נייצא פורמטים, כמו הישראליות, אם המדברת עכשיו, נכון? היה להם כל מיני פורמטים כאלה. ואז עשו פורמטים, קודם כל שהצליחו, לא היה מחובר להם אה, מותג. ואז, ואז ברגע שהפורמט התחיל להצליח, אז זה דווקא מקום שהרגישו נורא בנוח למסחר אותו, להבדיל מדברים אחרים, כי זה מין פורמטים כאלה של, אה, של וידאו, או כמו, אה, אה, היום הרבה עושים סליחה על השאלה סטייל, אתה מכיר? זה כן. מאוד זול וקל לעשות כן. וכאלה. אז נגיד לייצר גם פורמטים אולי של וידאו, או שזה פחות... אתה. אנחנו לא עשינו את זה, זה תמיד אופציה שהיא על השולחן, כאילו מוצר שהוא סטנד אלוני ואז רוכבים עליו עם, כאילו מביאים לו חסויות או מפרסמים וכולי, לא עשינו את זה עד היום, זה כאילו, ברור שאני מכיר את זה, כן. לא מהארץ, מהעולם, באזפיד בנעל זה אתר. כאילו, מכיר הרבה מאוד דוגמאות מהעולם. לא, פשוט לא קרה בינתיים. רוצה קצת שלסיום. נדבר קצת על שאלות שהגיעו מקבוצת Creative First. אז קודם כל העליתי תמונה שלך, את התמונה המזוהה מבלייזר, אז גדי שילשון היקר, כתב שהתמונה הזאת עוד מאיימים שאפילו לא היה שיער על הראש. זה לא נכון, אגב, אבל יאללה, נו, נזרום. אתה יודע איזה תמונה? כן, צחקו אלה שאני אשארתי אותה איזה עשר שנים יותר מדי. מוטי גולדברג שואל, איך המעבר ממקום מטורלל כמו בלייזר למיינסטרים? זה לא מיינסטרים, אני משתדל, כאילו, משתדל קצת להזיז את, את ענייני המיינסטרים. ברור שיש לקוח, וברור שאתה משרת מטרה מסוימת וכולי, אבל נדמה לי את הפרסום שאוגילבי אמר פעם, שאם רואים עבודה שלך ויודעים מי המשרד שעמד מאחוריה, גם בלי לקרוא את הקרדיט, אז אתה עושה עבודה טובה, אז כן. אני שומע את זה כמה פעמים על עבודות שלנו גם היום. שאומרים, אה, וואלה, זה כן, ה... כן, כמו שבלייזר קצת, אם היית לוקח אייטם ממנו ושם אותו, לא משנה איפה היית, אה, זה בלייזר, ברור, זה השפה. היו אומרים שאת כל בלייזר כותב אותו בן אדם, כולל כן. את המכתבים של הקוראים. נכון? כן. אז אתה אומר דבר כזה. אבל קצת, יש בזה משהו, אפרופו, כשהתכתבנו משהו, שם אני צחקתי עליך משהו, התברגנת, אמרת לי, זה פתטי, לא. אבל יש בזה קצת התברגנות, כלומר, נגיד... הילד הרע היותר צעיר או שאתה לא מרגיש כאילו. א', זה כן, יותר עבודה של גדולים, אין ספק בכלל. ב', כן, יש לי ילדות, התחלתי לחשוב גם מה הן חושבות. יש לי שלוש, כנראה שזה העונש הקבוע בחוק למי שהקים מגזין גברים. יש תאומות? לא, לא. אז שלוש פעמים זה באחריותך, זה לא ש... כן, כן, שלוש פעמים אני לוקח לעצמי את כל האחריות. כן. וא', אין ספק שהתבגרתי, ואני באמת חושב שכאילו אנשים שהם בני 50 ומתנהגים בהרבה מובנים ומתלבשים וכולי, כמו בני 25, יש בזה משהו פתטי. כן, אבל מה, לערוך עיתון כמו בלייזר היום, נגיד ב... זה כמו שיש דברים, באמת, אני אומר... 
היום מגיעים אליי כל מיני, לכתוב סרטים שהם מחופפים, צעירים, סטלנים, זה, אני אומר, חבר'ה, זה לא אני, זה הרבה פעמים, לפעמים אתה רואה כשאנשים, בומרים הם קוראים לזה, עושים כאלה, זה מרגיש שמישהו מבוגר ניסה לדבר כמו זה. אז אתה מרגיש שהיום כאילו לא הייתה, למרות שגם בלייזר התבגר, כאילו הרגישו את ה... מה שנקרא, שנולדו ילדים. כן, אורגניזם. כן. אבל אנחנו לא מדברים על בלייזר פה, אז בכלל זה. יש פה שאלה שמדברת על ידיעות אחרונות, ואנחנו סיכמנו מראש שאנחנו מדברים על קריאייטיב ועל פרסום, ואנחנו לא נדבר על... אני מכבד את הבקשה לא לדבר על ידיעות אחרונות, אז אני אדלג עליה. אם תרצה, תתייחס אליה בקבוצה. ושאלה אחרונה, ארז מיטל, סמנכ"ל קריאייטיב, שזה עומק התודעה, איש מאוד מוכשר ונחשב, שואל, איזה שער של בלייזר תלוי לך בשירותים? <laughs> באמת, נו, מה אני אעשה? יש <laughs> כזה? אף אחד. אף אחד, אבל האמת, השקענו הרבה מאוד מאמצים בשערים, שהיה איתם משהו מאוד מתסכל שבא לצידם. כי בסוף בבלייזר באמת, אתה יודע, גם במבט מפוקח לאחור השקענו המון 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 אנרגיות, גם אצלי פתחנו וריד, כאילו, גם אנרגיות יצירתיות, וגם העיצוב תמיד היה נורא חשוב לי אז והיום. ובסוף הרבה פעמים אנשים זוכרים בעיקר את הבנות על השער, כאילו, את הבת של השכן, נקודות כאלה, שבסוף, כן. כאילו, בלייזר זה שלט חוצות קטן כזה, שעומד בדוכן, ואתה צריך, הוא צריך לשכנע את הגבר לקנות אותו, אז זאת הדרך למשוך תשומת לב של גבר, אני לא מכיר דרך אחרת, ניסינו. אז אין אחד ספציפי, אבל כולם היו בניי, בנותיי, סליחה. אבל אולי יש כן קשר בין, תמיד כשנראה לך לסיים, נזכר בכל השאלות החשובות. אז אולי יש כן קשר, בדיוק השבוע היה איזה סיפור, לא יודע אם ראית, עם הגבינה של טרה, שבידיעות אחרונות נכתב מאמר, שאחת עם אזרחית, שהיא כאילו לא, האשכנזייה מסבירה למזרחית איך לקרוא את הרכיבים, ומין טור כזה שעורר. ונשאלת השאלה גם, אפרופו בלייזר, שככל שנהיה יותר PC, נהיה יותר קשה לייצר, נכון? כי כאילו בדיחות ושערים ודברים יהיו פחות לגיטימיים. א', זה לא תקופה טובה להיות גבר, זה חד משמעית. כאילו, אתה יודע, או תקופה פחות טובה, אפשר לומר. הרבה דברים שגם מוציאים אותם מהקונטקסט, גם בהקשר שלנו, היום אפשר להגיד, בואנה, אם הכל היה בדיגיטל, יש שם דברים שעומדות לך שערות. וגם, כן, אנחנו הגענו לאזור המקולל הזה, שאפילו סיינפלד כבר מסרב להופיע בקולג'ים, שהוא בערך הסטנדאפיסט הכי סאחי ביקום. כן. כי כולם PC וכל דבר נוהמים עליו, מה אמרת וזה נורא וכולי, ואני רואה את זה בבית, יש לי ילדה גדולה שכל מילה שאני אומר פחות או יותר, אז אני מיד גזען, חשוך וכולי, למרות שאני לא כזה בחיי. אבל גם, אבל זה, זה דברים של הומור, או גם שאתה אומר, כאילו אי אפשר להגיד דברים באמת שחושבים? זאת אומרת, לצחוק אי אפשר על כלום בהרגשה שלי, כלום, כלום, כלום. אשכנזים זה הדבר האחרון היחיד בערך שאפשר לצחוק עליו היום, האחרון. ולדרוך, כן. וגם מזה הגיע הזמן להיפטר אם ככה, אם כבר... לא, כי יש איזה היגיון בטענה, והנה, אני אפרופו כתבתי גם על הזה, שלי נראו ששתי הנשים מזרחיות, ועליך אני לא יודע להגיד בכלל אם זה בכלל לא יודע. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים להגיד היום. אבל כן יש איזה צדק בטענה שאומרים בסדר, אתה גבר לבן פריבילגי, אז בסדר, שקצת ירדו עליך, לא נורא, לא יקרה כלום, אתה אחרים, אתה מכיר את זה. קודם כל, אני באמת חושב שתמיד צחקנו על עצמנו כשעשינו את זה, זה לא היה באמת שאנחנו דמות ה... לא יודע מה... הרבה הומור עצמי. האופנוען המסוכס וזה, ואוואנס, אם אתה יודע לצחוק על עצמך, לדעתי יש קסם מאוד גדול, וכמעט anything goes, יש הרבה לגיטימציה לעשות דברים אחרים. אבל כמה, אבל בוא נדבר, כשאתה עושה עכשיו את התוכן המקודם, אז גם יש... הרבה מאוד צנזורה עצמית ו-PC, ואפרופו ברשת החברתיות, וכאילו זה באמת... זה נורא תלוי מה, אתה יודע, הדברים שכמובן עשינו בבלייזר לא עוברים, כשאתה עושה... לא, לא, עכשיו נדבר... היום... בתוכן, שאתה אומר, אני רוצה להכניס קצת מהרוח הבלייזרית, קצת הומור, קצת איזה... כן, אנחנו עושים דברים חמודים, מצחיקים וכולי וזה, תשמע, יש פה באמת, יש גבול עד איפה אפשר להזיז את המעטפה הזאת. אבל אנחנו עושים דברים חמודים, מצחיקים וזה, קיצוניים נורא, כמו שעשינו בבלייזר, לא אני מבוגר מדי על העניינים האלה. כן, וגם אני מניח שזה תמיד טרנדים שמתהפכים. זה יגיע ל-LSE, ואז יבוא הטרנד ההפוך של לשבור את כל ה-PC, לשבור את כל הזה. זה בלתי נסבל בעיניי. אני לא מצליח לדבר עם אנשים. 
בוא נגיד שזה גם, אם אתה שואל דעתי, גם וגם. כלומר, בהומור לדעתי באמת, הומור זה הומור. הומור ובדברים, ובדברים אחרים, כן, יש צדק, אני חושב, כאילו, יש דברים ש, שכדאי וישר, ואני חושב ששפה מתקנת, כאילו, וזה בסדר. אפילו המרב מכלליות הזאת, שאתה יודע, בסופו של דבר זה כן עושה שינוי. אבל, אבל נגיד הומור זה בכלל דבר אחר בעיניי. כשכולם ברור שזה הומור, שם זה המקום בלי פרות קדושות. לי זה נשמע מאוד מלאכותי, אני לא מסכים בכלל. כאילו הדיבור הזה על כולנו נקבות וזה, זה נראה לי אונס של השפה, אם אתה שואל אותי. נשמע לי מאוד מאוד, אני לא מתחבר לזה. אבל בסדר. אם אתה כן, אני שמח בשמחתך. נשמע לי מוזר, אני ועופר שלח הולכות להיפגש. מוזר לי. לא, נמשיך את השיחה, הנה, אפרופו, נמשיך את השיחה באמת אחרי המיקרופון, כי גם בדברים האלה, זה את ה... כמה שאני לא אגיד ואסביר את עצמי, זה יכול לתפוס אותך במילה, ואנחנו חיים בעידן כזה של... ואני חושב ששנינו, באמת, וזה גם בא כשאתה באמת אומר, אני בן אדם הכי ליברלי, הכי פמיניסטי, אמיתי, ועדיין ת, תגיד איזה מילה ויתפסו, ואם זה בהומור אז בכלל, אז אנחנו צריכים להיות חכם ולא רק צודק, ובואו נכבד את המיקרופונים ונהיה נצא, אתה יודע, <laughs> גזענים, שונאי <laughs> נשים וכל הדברים האלה. תודה רבה ליאור. תודה רבה, היה כיף. היה כיף, והתכנס לקבוצת קריאטי פרסט, אם יהיו שם עוד שאלות או דברים, או לקבל השראה, או לקדם את עצמכם בתשלום, בואו נשתוך את שיווקים <laughs> מטורף בקבוצה הזאת. אז אתם מוזמנים. מעולה, תודה. יאללה, ביי ביי. ביי.